0: Estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano. Nono episódio do Bola Laranja será explanado neste exato momento, a partir de agora. Comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite. E hoje falaremos sobre o lado oeste do mundo da NBA, né? naquele mesmo formato que foi de semana passada quando esplanamos o lado leste dos nove times que irão voltar já essa semana, que alegria, hein? Essa semana volta na NBA, então hoje vai ser da mesma forma de semana passada, vamos falar dos desfalques, dos cinco iniciais, algumas projeções onde os times podem chegar, enfim, tudo isso. Então se você ainda não viu o, o episódio passado que falamos sobre o leste, fique à vontade para navegar sobre o, em, em nossos canais, né? tanto no Spotify, no Google Podcast, no, no Apple Podcast. E divirta-se, seja feliz ouvindo o Bola Laranja. Antes da gente dar os devidos cumprimentos à nossa equipe, aos, à nossa duplinha dinâmica, vamos falar das, das nossas redes sociais no Instagram e no Twitter. Você ainda não seguiu o Bola Laranja nas redes sociais? A hora é agora. Vai no Insta, procura por arroba bolalaranja.oficial. E lá no Twitter é arroba B laranja, oficial. B laranja oficial, certo? Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como o senhor está? Fala Anderson, bom dia, boa tarde,
1: boa noite, boa madrugada a todos. Tô aqui em casa, ansioso pelo retorno da NBA, graças a Deus, só mais dois dias... E estaremos vendo jogos. Amém. Teve jogo semana passada, mas não tem a mesma emoção. Então, como eu havia prometido, eu vou deixar para vocês. Como é um podcast, a gente não pode mostrar imagem, né? Vou deixar para vocês o som da, daquela delici aquele delicioso som que faz a abertura de uma latinha.
0: Que delícia! <risos> Nossa. Nossa! Meu Deus! Ah, pelo menos é um cara que, pro, que promete e cumpre, né? É, o André aí rindo, né? Alegre. Então vai, André. Já emendo o seu bom dia, boa tarde, boa noite. Como que o senhor tá aí nessa depois desse grande momento né, do Renan Leite aí abrindo uma singela latinha de. Eu acho que é água tônica que ele abriu aí agora, viu?
2: Isso aí é água que passarinho não bebe, viu, Anderson? Cara, sensacional. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como vocês gostam? É, legal, a Renan cumpriu a promessa, né? Tá aí, Renan. Fez o barulho da latinha abrindo. Obrigado aí aos nossos ouvintes. Tá junto com a gente aí. É, mais um episódio. Vai ser muito bacana falar do lado Oeste. Hoje vai ter bastante briga. Hoje tem Utah Jazz na parada. Hoje tem Lakers, hoje tem Papai Lebrão na parada, então vai ser, vai ser bacana. Vamos lá, vamos falar dos times aí que tem bastante gente no Oeste, hein, Anderson. O Oeste tá, tá com quase todo mundo de volta aí para retomar. E que semana maravilhosa essa volta na quinta-feira, mais aí de três, quatro meses, né? A gente aguardando ansiosamente a volta da NBA e tá de volta quinta-feira, vai dar tudo certo que não tenha nenhum problema de Covid, de nada, e que essa temporada termine é, da melhor forma possível. Vambora!
0: Ai, desculpa, né? eu tô, tô, tô diferente, né, depois dessa abertura aí. E eu acertei, rapaz, ele acabou de mandar uma foto pra gente aqui, realmente água tônica, é, juro é. que eu não sabia <risos> E eu acertei, olha que, que satisfação, já abriu o episódio acertando <risos> oh, não, pô, querido, não, assim, é cerveja
2: Apesar de não ser segunda-feira, mas ele <risos> respeita a mãe dele, ele respeita. O Renan o Renan é um cara de família, ele respeita, ó, não vai beber de, de domingo, de segunda, de terça, qualquer um dos dias. Não, é só quinta, sexta e sábado, né Renan?
1: Ah, é, eu, eu vou ser sincero, eu tive que descumprir a promessa da minha mãe ontem. Então a gente está gravando hoje na terça-feira, dia 28. Ontem, dia 27, eu estava de um, em uma viagem a trabalho, e no jantar com o meu querido chefe, eu tive que fazer honra e tomar uma cerveja com ele. Então, como ontem eu tomei, hoje eu falei, não, não vou tomar, por isso. Então, estou tomando uma água tônica, mas o barulho da latinha
0: é o mesmo.
2: É o mesmo.
0: <risos> ah, yeah. É isso. É isso. Como o André falou, 13 times. Participarão da volta, da retomada da NBA pelo lado oeste. Já vamos começar a nossa volta principal. Fênix Sanz, 13 terceiro colocado, com 26 vitórias. Renan, pega aquela linha de semana passada, passa para a gente quem, quem é o desfalque dos Sanz e, e provavelmente os cinco iniciais. Vamos lá, Anderson. Hoje eu, eu fiz uma prática aqui de pronúncia, espero que
1: eu esteja melhor que na semana passada, tá? Então, o Suns Jogadores fora, por enquanto Pode ser que eles retornem né, Durante a, 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 o retorno Então, os jogadores fora Kelly Elber Jr. e DeAndre Ayton é, o DeAndre Ayton chegou até jogar no dia 26 aí nesses, nesses amistosos iniciais Então ele está como provável retorno Os prováveis cinco iniciais do Suns Rick Rubio Devin Booker Michael Bridges, Darius Saric e Aaron Baines. É isso aí, é um time interessante, né? Acho que, que colheu frutos que a gente não esperava, né, não, é É,
2: colheu frutos que a gente não esperava. Um time é, até interessante, com, com alguns jogadores é, de um patamar bacana, como é o caso do nosso querido Devin Booker. Um starting five uh, até interessante com, com, com o Rick Rubio, o Devin Booker, mas é um time que ainda é novo, Monte Williams no primeiro ano dele, então assim, é, tem essa questão do DeAndre Ayton realmente que jogou, né? tá como fora, mas deve retornar, a Kelly Huber Jr. acabou de voltar aos treinos também, então não sabe ainda como é que vai ser, mas eu vejo que é um período muito curto, mesmo que voltem é, o, o Memphis não, o, desculpa, o Suns não deve conseguir e muito longe, então é um time em formação e como o Monte Williams falou até dei uma lida, né, numa matéria agora não vou lembrar de onde, me desculpem mas que vai ser um período bom para não ficar parado então como é um time novo, um time em formação um time que precisa treinar, que precisa jogar né, até por estar em in, in formação, então acho que vai ser mais esse passeio, né, esses jogos não vejo o, o Suns nem saindo aí desse 13 terceiro lugar, eu acho que talvez aí vai, décimo segundo e tal mas eu vejo que é um time que vai mesmo passear, jogar, se divertir, mas não deve sair disso não, sem, muito, sem alongar muito no caso do Phoenix Suns.
1: É, tô com você, acho que não vai passar muito disso, é, apesar do time ter evoluído bem, acho que o Rick Rubio deu uma energia legal pra esse time, eu, eu particularmente gosto do, do, do basquete dele, eu acho que ele evoluiu bastante, acho que é um time que tem tudo pra, sei lá, nos próximos dois anos, beliscar uma... Um playoffs aí se, se manter essa, essa linha de jogo, manter essa formação e tudo mais. Mas realmente esse ano não tem muito tem muito
0: para onde fugir, não. Não vai dar para o não. Muito bem. San Antonio Spurs, 27 vitórias. Renan. Cara, San Antonio Spurs,
1: eu já começo falando, time do Popovic a gente sempre gosta, né? E carrega uma hora muito, muito legal. Todo fã de basquete acaba simpatizando demais com ele, mas também tem minhas ressalvas esse ano. É, jogadores fora, tem o Trey Lyles e o Lamarcus Allright. Provável cinco iniciais tem jean Murray, Brian Forbes, Demar de Rosen, Rudy Gay e Ikeb Porto. E aí, André, você acha que vai ser mais um ano fora? Mais um não, né? acho que é o, é o primeiro ano fora de alguns muitos anos aí do, do Popovic.
2: É, eu, eu, eu ia falar isso. Não, mais um ano fora. Aí o Popovic vai, vai perder todo o resto do cabelo lá em, em Orlando. Hein? É, é, ele já quase mata os jogadores, mas brincadeiras à parte o Popovic é excepcional. É até triste ele ter esse time que não é um time ruim na mão, mas parece que não encaixou muito esse ano. E com a ausência do Lamarcus Aldridge é dificílimo esse time conseguir alguma coisa nessa volta, deve ficar, é, deve ficar de fora é, mesmo dos playoffs, deve aí ganhar um ou outro jogo, não deve subir muito na, 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 na tabela, e infelizmente vai quebrar essa sequência de 22 vezes seguidas é, em playoffs, é, seria é, a 23ª, então vai quebrar essa sequência, que se eu não me engano empata ah, cara. depois eu vou dar até uma olhada aqui mas seria um recorde, empataria com, com alguma outra franquia, para não falar nenhuma besteira, não vou arriscar aqui e vejo Pelicans e Portland com mais time que eles é, já estava difícil antes mesmo da pandemia, com, com o Lamarcus Aldridge em quadra, você tem é, o DeRozan um, um bom jogador o, é, o DeRozan um craque né, um ótimo jogador, o Rudy Gay um, um bom jogador, The Moore, um bom armador, né, novo, tem muito que melhorar mas é, é um time muito redondinho, não tem muita, aquela ousadia que a gente falou bastante na semana passada, não deve fugir muito disso não, Renan.
1: É, tô com você, não, não, não vejo muita evolução nesse time não, não acho que não tem muito o que tirar mais desse time, já tá rendendo tudo que pode, é, fico, sem, fico sentido pelo Popovic, 22 anos, indo pro esse terceiro de sequência aí com com, com o time nos, nos playoffs, mas uma hora isso acaba, né? E, e vai ser esse ano, não vai ter jeito,
0: não. É, e, e início triste, né? Por enquanto. É, falamos duas franquias aí, que pelo jeito vai só passear lá em Orlando, né? Paciência, fazer o quê? Bom, Kings. Sacramento Kings, né? 28 vitórias, 11 primeiro colocado aí na volta. É, cara,
1: tava triste E acho que vai continuar um pouquinho ainda <risos> Tá difícil Mas <risos> é, é. Muitos times brigando Por uma, duas posições No máximo Complica a coisa Kings Jogadores fora tem, fora tem o Marvin Bagley Se eu não tiver com a pronúncia Errada, mas Marvin Bagley E os prováveis Cinco iniciais é o Daron Fox, o Bogdanovich Harrison Barnes Nemanja Belica Acho que é isso Nemanja Belica e, e Richon Roms Cara, é isso aí Eu não tenho nem muito o que opinar Eu gosto muito do basquete do, do Daron Fox Achei muito habilidoso Mas o oh, Bogdanovich também Um ótimo jogador Mas também não vejo que o Kings possa Fazer frente para chegar ali é, na zona de classificação do playoff, não. E aí, André?
2: Só para fechar o outro assunto, então, o Spurs está empatado com os Syracuse Nationals e Philadelphia 76ers, que foi de 50 a 63 e de 64 a 71, quando mudou para Filadélfia em 22 temporadas seguidas para o playoff. Então, para não fazer nenhuma injustiça, o Spurs já está empatado, seria a 23 seria o recorde, né? ficaria isolado. Enfim, já é um recorde estar tá empatado em primeiro. Voltando agora para o Kings, que é o assunto de agora... Marvin Bagley the Third, como eles gostam de chamar, é um bom jogador ficando de fora, com certeza é uma, uma peça importante que não, não vai poder, que o, que o nosso querido Luke Walton não vai poder contar. É, mas estou com você, de Aaron Fox gosto muito de ver jogar, é, Bogdanovich bom jogador, Harrison Barnes teve lá seus momentos, mas cara, uh, Luke Walton se mostrando um treinador bem mediano bem assim, num, num, assim esse ano acho que foi até um pouco melhor do trabalho que ele fez no Lakers, que foi pife o ano passado, com várias besteiras que a gente já falou aqui, o próprio Buga falou bastante quando a gente teve mas não tem força também vejo que Pelicans Blazers estão mais preparados, até o próprio Spurs que está atrás deles, vejo que, que estaria mais preparado é um time mais jovem e tal, tem uma outra ideia de jogar basquete mas, Renan, tá, tá difícil a gente discordar em algo Tô com você O Kings vai ficar aí nessa mesma salada Junto com Spurs e Suns, viu? Aí daqui pra frente acho que a coisa começa a mudar
1: É, vamos a, a novos ares a partir de agora
0: É, então os senhores mandaram, eu obedeço Décimo colocado com 28 vitórias New Orleans Pelican Aí já começa a mudar a história, então?
1: É pra mudar, Douglas, é pra mudar Pelicans antes da, da volta do Zion né, ou do, da estreia dele na NBA, era um time que eu até tinha uma, uma esperança de, de, ver, de ver jogar de ver ganhar muitos jogos e tava num limbo cara, é, tava num limbo feio assim que ele estreou, a coisa deu uma guinada e mostra que ele realmente é muito diferenciado não era só, não era só hype da, do draft dele então, jogadores fora do, do Pelicans tem o Darius Miller e os prováveis cinco iniciais o Lonzo Ball, o querido Lonzo Ball os torcedores do Lakers todo mundo lembra com muito carinho dele né? o Lonzo Ball, Drew Holiday Brandon Ingram, Zion Willison e Derek Favors eu lembro bastante do Derek Favors e aí André, você acha que essa evolução do Pelicans pode fazer eles eles essa vaguinha no, nos
2: playoffs aí? Pode. Pode, principalmente pelo fator Zion e pelo que o Zion uh, mostrou de forma física pós-pandemia. É, então, assim, ele mostrou tá, tá melhor fisicamente, é, ele estava não vou dizer acima do peso, é um cara muito forte, então é até difícil de você mensurar isso. Mas é um time que Pode brigar, pode incomodar, pode chegar ali na nona para poder jogar o torneio de play-in. Se a gente for olhar, eles estão hoje ah, aí três jogos apenas né, do, do Memphis, mas eles teriam que passar o Portland para poder jogar esse torneio de play-in, que seria do oitavo contra o nono. E, e assim, é um time interessante. O Lonzo Ball, apesar de, para não falar só críticas dele, é, até no ano passado acompanhando mais o Lakers também e, e, e eu acho assim, ele não é o que foi vendido que ele era desde o draft, mas ele é um cara me parece extremamente comprometido focado, não dá muita não, não, não quer ficar aparecendo muito nos holofotes, sabe, não quer ficar fazendo muita graça, é um cara comprometido, vi muitas vezes ele jogando defesa muito forte ajudando, roubando bola, dando toco não, não é assim é, um cara plástico, arremesso e tal, mas é muito esforçado, pode ajudar muito na defesa. Melhorou um pouco o seu arremesso de 3 para esse ano. É, o Brandon Ingram vem como most improved player. Eu só não falo que ele é o melhor jogador desse time, porque o Zion realmente impactou bastante. É, você tem o um Josh Hart vindo do banco, que é um cara que tem seus momentos também. O é, JJ Redick também é um, um cara muito bom, né? é, que pode ajudar. Então, eu vejo que é um time que pode, pode chegar assim, Drew Holiday também, um grande jogador, né? óbvio que não tem nenhuma estrela é, monstruosa, o Zion seria, até junto com o Brandon Ingram, mas pode sim se jogar redondo, se defender, se conseguir é, usar esse tempo que ficou parado e, e levar para dentro da quadra num basquete é, mais consistente, coisa que não vinha acontecendo antes da pandemia, eu acredito que eles conseguem tirar esse jogo de diferença para o Portland e ficar ali em nono uh, e até brigar com o Memphis nesse torneio de play-in para poder chegar nos playoffs. Eu acho que o Pelicans tem chances, sim. Tudo vai depender do senhor Alvin Gentry, é, do, do acerto do time, de como esse time vai voltar e se esses caras que estavam bem vão continuar bem e vão se encaixar mais é, agora já há mais tempo familiarizados com o Zion dentro da equipe, então vamos aguardar, mas, mas é um time que pode sim chegar no playoff. É,
1: eu, eu concordo com você também nisso aí, eu acho que o fator Zion vai, vai decidir se eles entram ou não, claro que tem uma, uma disputa é, difícil aí entre eles, Blazers e, e o Memphis, mas eu acho que se o Zion, como mostrou a forma física que ele tá nesse retorno dos treinos, é... e realmente, o ball o cara, eu não gostava de forma nenhuma dele do... quando eu jogava no, no Lakers. Acho que muito pelo por toda a mídia que ele trouxe, pelo pai falastrão e tudo mais, cara, ele é um, um jogador muito criticado mesmo, ele é um cara que ajuda muito o time, só que ele é um bom jogador, um ponto, viu? e a gente achou que ele fosse um super jogador e ele não é, mas depois que o, o time consegue entender que ele é um bom jogador, ele ajuda muito e ele consegue fazer o time funcionar acho que é, é louvável tem bons, é, bons nomes aí, eu acho que realmente se o Zion vier estourando é, pena que eu acho que o tempo que ele teve aí só para jogar antes da pandemia não vai fazer ser ele o o, o the Year, mas eu acho que se ele voltar jogando tanto quanto, ou mais do que ele estava, ele vai ajudar muito, eu acho que dá para brigar bem aí com, com o Memphis por essa oitava vaga.
2: É, eu acho que o Lonzo, ele foi vendido como um franchise player quando ele foi draftado pelo Lakers. E assim, ele está longe de ser um franchise player e longe até de ser um craque, um ótimo jogador. Ele é um bom jogador, com momentos de, 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 de grande jogador na defesa principalmente, então acho que esse é o ponto. E quanto ao que você falou, Renan, eu também tinha passado despercebido por essa informação, mas eu tava vendo essa semana que, na verdade, assim, já não vale mais, né? Daqui para frente, esses oito jogos que eles chamam de seeding games, né? Que seriam os jogos para selecionar o do primeiro ao oitavo e, e, claro, o nono dependendo da conferência e tal não vai mais valer para most, most Improved Player, Rook of the Year ou MVP. Então, mesmo que o Zion faça 60 pontos nesses oito jogos, então acho que o Jamoran agora já ficou meio que com a mão na taça do Rookie of the Year. Mas é, tô contigo aí. Eu acho que é o que a gente falou. O Pelicans pode sim é, surpreender e de repente até chegar aí nessa, nos playoffs. Jogando aí contra Lakers, Clippers, enfim.
1: É, eu queria, eu queria ver esse time lá. Vamos ver, vou, vou até torcer um
0: pouquinho para que, que eles cheguem. Bom, seguindo então, senhores, Blazers. 29 vitórias. É o time do nosso querido Bulgarelli, não é não, Renan? É, time do Bulgarelli, cara. Ele tá, ele tá
1: animado aí, que o time dele tá a ponta dos cascos pra conseguir essa, essa vaga aí. Vai ser uma, como eu disse anteriormente, aí vai ser uma briga de gente grande por essa vaga aí com Portland Pelicans e Memphis. Então vamos lá. Jogadores fora do Portland Trail Blazers. É o Caleb Swanigan, Trevor Ariza e Rodney Hood. Provável cinco iniciais: Damian Lillard, C.J. McCollum, Carmelo Anthony, Zach Collins e Yusuf Nurkic. Nurkic, deve ser isso. E aí, André, lá naquele podcast que a gente fez com o Buga, você cravou que o Blazers pegaria essa, essa vaga aí. O que você tem a dizer deles?
2: Continuo cravado, meu amigo. Eu acho que. Nessa briga entre Pelicans, Blazers e Memphis, quem eu acho que tem tudo para sair com, a, com o oitavo lugar, que seria chegar em nono, né, menos de quatro jogos e vencer o torneio de play-in, é o Blazers. Eu acho que a ausência do Trevor Ariza e do Rodney Hood, que é um, um cara que eu gosto também, são ausências, é, não posso falar muito significativas, mas são ausências que têm um peso sim. É, o Trevor Ariza jogador experiente já campeão defende bem tem um arremesso e o Rodney Hood mostrou bons momentos também não só lá no Portland quando jogou no seu próprio Jazz no próprio Cleveland também é um jogador que que, que tem 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 basquete tem basquete canhoto tem um, uma certa habilidade né é, consegue jogar os dois lados da quadra mas uh, tem muito talento esse time o Lillard dispensa comentários para mim, o um jogador, um dos melhores armadores que tem, no sentido de não somente de armar o jogo de assistência, mas de, de saber o que fazer, arremesso, é, ir para dentro. Tem recurso assim absurdo. É um cara que joga demais. C.J. McCollum sempre me agradou também. É, joga também. A, a, vejo que tem que melhorar um pouco a, a, o lado da defesa, mas é um cara que no ataque também. Tem uma habilidade assim muito grande. E o Carmelo Anthony, que, que agora trouxeram para Small Forward. Não é mais Power Forward, né? não é mais posição 4. Então vamos fazer esse teste com o Nerkit, que é um, um grande pivô. Então eu acho que é um time que, que deve sair o vencedor dessa briga. Se a gente for colocar os três aí, o Mavericks já está um pouco mais para frente. Né? Então não vejo ninguém alcançando o Mavericks. É, nem dá para alcançar, né? 40-27, então essa briga vai ser isso aí mesmo. E então eu vejo que eles saem, é, devem sair vitoriosos para enfrentar aí. Lakers, bem provável, né? Ficando em oitavo, não vejo também o Clippers ultrapassando. Então seria um jogo bem bacana. E o que eu falei lá no, no leste do Pacers é, esse é o meu Pacers do oeste, o Blazers. Cara, como é legal ver esse time. Esse ano teve uma queda de produção. O Carmelo chegou, não encaixou muito no começo, depois começou a encaixar, mas o ano passado o time foi até a final de conferência, perdeu de 4 a 0 pro Golden State, mas aí já é outra história, que a gente tá falando de um dos maiores times de todos os tempos contra o, o Blazers, mas eu gosto muito do Lillard, do McCollum, é, eu acho que é um time muito bem treinado, e, e eu acho que o Carmelo né, podendo renascer, querendo mostrar que tem basquete, realmente tem, acho que faltava um pouco de foco para ele, faltava um pouco de de ambiente, ele tá conseguindo isso lá, e essa pausa para ele poder entrosar mais com o time, já que chegou no meio da temporada, com certeza vai ser boa. Então é um time que tem alguém que eu gostaria de ver surpreendendo, vai, passando para semifinal, final, enfim, é um time muito legal de ver jogar, um time que meus, eu me simpatizo muito por esses caras aí que eu citei. Eu acho que tem tudo para ser o vencedor desses três times aí.
1: É, eu, cara, ano passado, eu lembro muito que na final contra o Golden State Eu acreditava, antes, lógico antes do primeiro jogo Eu acreditava mesmo Que o Blazers poderia bater de frente Com, com o Golden State Mas hmm, a gente vê que quando tem Quando os três estavam Saudáveis lá Era, era difícil de pegar Mas então, Depois daquele jogo deles contra o Que se eu não me engano Que o Lillard dá, aquele game winner Sensacional no, no jogo Sim. 5 Se eu não me engano, né Sim. Foi, foi demais, dali eu achei eu falei, cara, Eles vão bater esse ano, não vai ter jeito E não foi assim Mas eu acho que o time Continua em evolução, deu essa travadinha Realmente com a chegada do Carmelo Mas acho que é o time que realmente pode brigar Aliás, apesar De eu ter falado de, de que, eu amo, que eu quero Pelicans Eu também gostaria de ver o Blazers Como tem uma, uma vaga só, ainda fico com o Pelicans Mas eu acho que o Blazers joga Um, um basquete redondinho e cara, Demi Lillard é um é um cara excepcional é um cara que chama a responsabilidade a hora que precisar e não sei, ele, ele não tem ele não transparece isso você olhando, quem não galera às vezes que assiste basquete com a gente a gente reúne pra, pra ver quem não conhece muito não acha que ele é o que ele é então é, é um cara que tem uma, uma cara séria, é, é diferente e eu acho que vai dar uma briga boa, cara. Uma briga muito boa. Vai ser muito legal de ver a disputa por esse oitavo lugar aí. E o Blazers é
0: fortíssimo candidato. Próxima equipe é o... Bom, deixa eu ver pra eu não falar errado, né? Memphis Grizzlies. Ah, lá vão ter, senhores.
1: Cara, o Memphis. Memphis é um, é um time que eu não colocava fé nenhuma no começo do campeonato. Mas mostrou que tem um time... Realmente forte, um time bem legal, com esse com esse Rookie aí fazendo coisas inimagináveis. Cara. É, e a Moran, como o André citou anteriormente, já que o prêmio de, de os prêmios individuais esse ano só vão valer os jogos até a parada da pandemia, ele com certeza vai ser, vai ser eleito Luca Feir, porque é uma surpresa gigantesca o que esse cara tá fazendo nessa temporada. Gosto do time. Então, para trazer informação, jogadores fora. O Justice, Justice Winslow tá fora e o Jonathan Porter. Os prováveis cinco iniciais. Jamoran, Dylan Brooks, Kyle Anderson, Jair Jackson Jr. e Jonas Valasunas E aí, André? Apesar de Jamoran tá fazendo uma baita temporada, vai dar para fazer frente ao, ao Blazer, aí ó...
2: Olha, só se o Jamorant fizesse um torneio de play-in, né, esse oitavo e nono muito acima é, do que ele já tem feito, que também já é incrível, né? Porque eu vejo que é um time bom, um time ok peças legais. Jonas Valenciunas é um pivô que eu gosto, apesar de ser um pivô a mais a moda antiga e tal. Jaron Jackson Jr. também. É, o Kyle Anderson, um jogador esforçado que ajuda, mas eu vejo que não tem um elenco, talvez, que o Portland tem, ou até mesmo que o Pelicans tem. Que o Pelicans talvez seja o Memphis saia como... não como favorito, mas tem uma chance maior. Contra o Blazers eu vejo que... que o Blazers, nos momentos decisivos que é aquilo que a gente fala de, ah, agora eu preciso de alguém diferente, o Blazers tem o Lillard, tem o McCollum e tem o Carma, Carmelo Anthony, e aí tem elenco de apoio também é, o Memphis, ele tem o Jamoran e não vejo mais ninguém decidindo então talvez é, isso vá faltar em algum momento, aí você vai falar, ó, oh, o André tá louco o Memphis tá em oitavo, como assim ele não é o favorito, mas Dadas as circunstâncias e o momento, a pausa, tudo que teve, eu acho que uh, o Memphis não é o favorito entre esses três. É, Jamoran, inc incrível, ninguém esperava como você falou, todo mundo sabia que ele era um grande jogador, mas é, ah, Zion, 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 Rook of the Year, e ele veio, né? óbvio que o Zion não jogou, ficou muito tempo machucado, mas ele veio com tudo, e é um time legal de ver jogar, mas eu vejo essa falta do elenco de apoio e essa falta de alguém para decidir com o Jamoran, que talvez durante a temporada regular a gente sabe, é, a atuação desse, desse elenco de apoio, desses caras é uma. No playoff é outra história, meu amigo, a gente já viu isso muitas vezes em muitos times, então... Eu entendo assim, eu acho que é um time muito bacana. Não gostaria de ver o Diamorand já fora dos playoffs, seria muito legal para ele ir para o playoff, nem que fosse um first round aí, vencendo esse, esse torneio de play-in, play mas acho difícil. Acho que o Blazers leva vantagem aí, com o Pelicans seria mais acirrado, mas o Pelicans com um pouquinho de vantagem também.
1: É, só para completar, eu sei lá. Tem isso até que o, que o Memphis não chegue no torneio de play-in. Pode surpreender ficar até fora e da Pelicans e o Blazers.
2: Pode ser. É, é um Eu tiro muito curto, tem. né? É um tiro muito Exato. curto. Então, são três jogos para o Pelicans e, e três aí também para o Portland. Apesar do Portland ter quatro derrotas de diferença, mas ele tem 29 e 37. Então, pode ser, pode ser. É, é claro que teria que ser um desastre. Porque, pensa, teria, teria que perder de oito jogos, perder aí... Vamos colocar seis. E o Pelicans e o Portland teria que ganhar outros seis. Né? Ficar Seis, dois, seis, dois. E o Memphis, dois, seis. Né? É, uhum. Pode acontecer sim. É, até, até o, o, o calendário né, pode falar muito isso. Como a gente falou, só tem jogo difícil. Um ou outro vai ser mais fácil. É, eu acho que que é mais difícil, Renan. Eu acho que pode acontecer, mas eu acho mais difícil. Eu acho que eles devem cair no play-in, mas é legal de ver o Jamoran, jogador, aço e vai ser bacana por isso também.
0: Muito bem, senhores. Agora temos o sétimo colocado com 40 vitórias, o Dallas Mavericks. Renan. Cara, Dallas Mavericks, um time que eu não
1: gosto bastante. Não pelo time, mas por quem joga. Sou muito fã do Luca Donsit, acho que ele é um grande jogador, um excelente jogador, e a adição do Gustavo Corzins esse ano fez bem para o time. Apesar de que eu acho que ele podia estar mais à frente. Não encaixou tão bem assim. Mas vamos, vamos à notícia, vamos falar de quem tá fora, de quem vai começar jogando provavelmente. Então, os jogadores fora, por enquanto, sempre lembrando, pode ser que algum deles ainda retornem Durante o, o retorno da NBA Então, Dwight Powell Jalen Brunson E Willie Cauley-Stein uh, Provável cinco inicial É o Luka Doncic Seth Curry Irmão do Stephen Curry É o Stephen Curry pioradinho Mas ele é bom também Tim Hardaway Jr. Max Kleber E Kristaps Porzingis E aí, André? Por que, que você acha que o Mavericks não, não decolou Como todo mundo achava que decolaria?
2: Né? Eu acho que O Porzingis é, Teve a lesão dele Também E, e isso também prejudicou O Doncic, se eu não me engano, ficou alguns jogos Fora é, Também e, e é um time que O Doncic é um fenômeno Acho que vai ser MVP dessa liga Vai ser campeão Tem é, espaço para ser o melhor jogador estrangeiro da história, que hoje eles falam muito do Dirk Nowitzki, né? Mas eu vejo que ele tem, sendo até na mesma franquia e tal. É... O elenco de apoio tem peças muito interessantes, Tim Hardway Jr., Seth Curry, é... o experiente J.J. Barrett, que também ajuda bastante, mas eu vejo que esse time pecou bastante na defesa, Renan. Eu vejo que é um time que o ponto deles foi esse, o próprio... O não é um jogador de defesa. É, os outros jogadores também são jogadores que criam chute, né, criam arremesso. É, o Porzingis, apesar de ser alto, né, ter aí toda essa estatura para proteger o garrafão e tudo mais, mas também não é um cara de defesa. O Tim Hardaway Jr. também. O Seth Curry, que tem um arremesso muito bom, também não é um cara. Então eu vejo que é um time que pecou um pouco nesse aspecto. E esse é um aspecto que... É, a não ser que seu ataque seja incrível é um aspecto que, que precisa talvez melhorar um pouco é, se a gente for olhar bem puro né os números é o 15 o então tá no meio aí com 110.3 pontos a né seriam pontos cedidos por jogo 110.3 é um ataque forte o terceiro né em pontos por game né então óbvio que essa é uma estatística muito muito Teria que fazer um filtro aí, se você olhar só ponto por jogo, não é suficiente. Então eu, eu, eu vejo isso, eu vejo que é um time que no meião da tabela na defesa aí, talvez teria que estar um pouquinho mais bem colocado para poder é, sair disso. Então, para conseguir alguma coisa legal esse ano, eu vejo que teria que fugir do Clippers nesse first round. Porque jogando contra o Clippers, eu não vejo o Maverick saindo vivo. E hoje a realidade deles é o Clippers. Eles estão em sétimo, Clippers em segundo. Não vejo o Clippers perdendo a posição para o Nuggets, a não ser que eles, vão ah, vamos poupar tudo nesses oito seeding games, mas eu acredito que muito difícil alguém faça isso. E teriam que tentar passar o Houston, até o próprio Oklahoma Thunder, até o próprio Jazz, mas já está um pouquinho mais longe. Então eu acho que seria aí para falar, ó, oh, essa temporada foi legal, chegamos na semifinal é, de conferência porque caindo já no first round contra o Clippers, eu acho que seria um pouco decepcionante, talvez eles esperavam um pouco mais para essa temporada, mas eu vejo isso, eu vejo que para poder passar e, e ter um sucesso maior, é, talvez pegando o próprio Nuggets, é, o Don't se... se, né, se, se se mostrando a estrela que é cada vez mais ou até o Jazz que a gente não sabe como é que vai voltar vamos falar daqui a pouquinho também talvez teria mais alguma chance contra o Clippers eu acho que é fatal é, vai ser muito difícil mas é o que eu enxergo deles um time bom, uma estrela, um fenômeno que vai ser mais de uma vez MVP mais de uma vez campeão, provavelmente Por Porzingis, ótimo jogador e um elenco de apoio bom mas falta essas coisas aí que a gente citou defesa e etc para esse time ir um pouco mais longe
1: é, eu acho que é por aí. É, eles são um bom time, já praticamente pacificados aí, mas devem ter uma, uma dificuldade no, no primeiro round. Se eles conseguirem ter uma boa sequência nesse, nesses jogos e, e conseguir uma classificação melhor para evitar confronto contra contra Clippers, se eles conseguirem pular uma posição e enfrentar o Nuggets, acho que eles têm mesmo condição de... De chegar numa semifinal, mas aí num, num, num confronto, confronto de sete jogos contra o Neves. mas tem chance, agora se pegar o Clippers realmente vai ser difícil e é isso, é um time que peca muito no, no, no lado defensivo acaba tomando é, toma muito ponto, time que não consegue segurar resultado e, e cara, eu tenho essa mesma opinião acho que é um, nosso time é um cara que vai ser gigante esse gigante, ainda tem umas pessoas na frente dele tem umas pessoas ainda para reinar a liga por um tempo mas acho que ele vai ser, vai ser gigante ele é muito novo, muito habilidoso e sei lá, pode ser até mesmo no, no Dallas que ele se torne esse jogador mas acredito que em um certo tempo ele deva ir pra uma, uma franquia tão grande quanto ou até maior para se tornar mesmo um, um baita jogador e veremos, não estou não, não tão confiante com o Dallas não mas acho que se eles conseguirem beliscar aí uma posiçãozinha a mais e enfrentá-la, não né, se eles têm realmente uma chance
0: Houston Rockets, 40 vitórias também sexto colocado
1: Houston Rockets, cara, time que o Pedro Rodrigues do Rosário participou aí com a gente fazer o bala na sexta lá queria que desse a, a louca e o, e o Houston fosse campeão eu falei que eu assinava embaixo lá. Né? Mas difícil, cara. Eu, eu, uns, uns episódios atrás eu critiquei bastante o time aí, porque cara, não é um time que eu gosto de ver jogar, infelizmente. Eu, eu tenho um, um, um carinho imenso pelo James Harden. Eu acho que ele é um jogador que, que me brilha os olhos de ver jogar, mas os cara, quando eu coloco esse tal de Westbrook junto aí, me dá um. me dá um arrepio. Mas vamos lá. Jogadores fora, Tabo Cefalosha e David Noaba. Em prováveis iniciais, Russell Westbrook, James Harden, Eric Gordon, Robert Covington e PJ Tucker. E para você, André, você acha que vai dar essa louca aí que o Pedro falou e, e dar a Rocket lá na frente, ou, ou vai, vai ficar um pouquinho para trás esse ano?
2: Não só o Pedro, como eu vi outros apostarem que talvez pode ser uh, o Houston a surpresa. É uma aposta bacana esse Super Small Ball. Não vou nem chamar de Small Ball, porque olha o Starting Lineup, Starting Five: Westbrook, James Harden, Eric Gordon, Robert Covington e o PJ Tucker de Center. É uma aposta bacana, é uma aposta bacana. Mas é como eu já até falei em outro momento lá. Eu acho que o Harden e o Westbrook têm bola para chegar no título é, vai depender muito também do entrosamento deles que me parece que estava indo legal é, até, o, até o momento mas eu não vejo que é, o elenco de apoio que tem jogadores interessantes, que é o caso do Eric Gordon e o próprio PJ Tucker que é um cara que me agrada muito eu não vejo que esses caras vão é, contribuir tudo que, o que é necessário para chegar no título eu acho que o Houston tem condições de passar do first round aí, jogando contra o talvez o, o Nuggets como está hoje, ou de repente subindo aí até a quinta, a quarta posição, jogando contra o Thunder, pode, né? Pode até ser o próprio Jazz. Vai, vai depender muito. Eu vejo que com esses times aí, Thunder, Jazz, Nuggets, são times em que ele pode vencer mas não vejo passando depois da semifinal jogando contra um Clippers, um Lakers e, 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 e etc é, é, eu acho que é isso o momento desses caras, Renan eu acho que já passou um pouco não que ah, esses caras são ruins, não são, não são bons jogadores e não estão contribuindo o Eric Gordon contribui bastante o P.J. Tucker também mas eu vejo que o momento do Houston foi aquela derrota para o Golden State aquelas duas derrotas né? quando ele abriu 3x2, acho que aquele ano o Gordon tava jogando demais, o PJ Tucker defendendo demais, e o Harden também, mas o Harden continua, óbvio, na época era o Chris Paul o armador, hoje é o Westbrook, então eu acho assim, precisa ser muito efetivo de fora pro Garrafão não ser um problema, porque eu acho que você jogar com esse super small ball, ter todo mundo de fora chutando, Harden chutando, é, Robert Covington chuta muito bem, Eric Gordon, e o PJ Tucker, o Westbrook, né, já foi chamado de West Brick, mas enfim, também pode matar uma bolinha ali, mas acho que tem que ser muito efetivo, tem que ser muito, é, excepcionalmente efetivo, porque a gente via até um Golden State que sofreu em 2016 insistindo na bola de três insistindo nesse jogo fora e não conseguiu mudar e deu no que deu, perdeu o título para o Cleveland, depois aprendeu muito bem isso e tinha uma variedade enorme de jogadas, que eu acho que um time campeão tem que ter acho que você não pode depender muito de. Não que vai depender só da bola de três, né? O Small Ball não é só isso. Ele é muito... muda muita coisa. Você tem as trocas mais fáceis, você não tem ninguém muito grande para defender um jogador menor e etc. Mas, é... enfim, acho que o Houston é... deve chegar aí na semifinal, mas não, não vejo, assim, essa surpresa se concretizando. Vejo que o Harden é um caracaço, é um jogador, é um MVP. É mas precisa de mais ajuda o pessoal, a pessoa, ah, Harden é pipoqueiro pipocou um, né, contra o Golden State contra o... mas não é, precisa de ajuda entendeu, fica fácil você marcar o maior craque que seja se for uma arma é, muito única, que só ele tem então, o Westbrook pode ajudar pode, o elenco de apoio, mas eu vejo que a ajuda precisa ser maior, precisa ser maior que isso, entendeu, então eu vejo que não vai ter essa surpresa que as pessoas, né, que o próprio Pedro quer é, acho que é legal, o Harden merece tudo, mas eu, eu, eu vejo por esse lado Renan
1: É, Tô, tô pensando por aí também é, apesar de ter uma uma um ascozinho aí do Blessed Brook reconheço que ele é um baita jogador, e acho que no duelo contra os quatro times os, quatro, não, os três times na frente deles é, o KC, o e o Denver eles saem vencedores por ter é, mais jogadores de peso e Que tem uma, uma mentalidade mais forte É um cara que não vai sentir o jogo de, de, de primeiro round Então assim, nesse primeiro confronto Eles conseguem passar Não com tranquilidade, mas vão conseguir passar E, e vão assim no final Mas aí realmente Um confronto com Lakers e Clippers Não vejo de forma alguma O Rockets passando A não ser que eles estejam numa fase assim Excepcional, que eu acho que se realmente, Brook e Harden, Ed Gordon, ou PJ Tucker, se é o time, no, no geral, né? se ele engatar uma quinta marcha aí, e for adiante, pegar uma ladeirona, cara, pode ser que eles surpreendam, mas acho muito difícil um confronto de sete jogos, eles saírem vencedores contra Clippers ou Lakers. Então, cara, eu também acho que o, o Harden merecia um título, mas... Quem sabe, quem sabe mais pra frente, ele é já convencido de que sozinho ele não vai conseguir, se juntando a, a outras estrelas ali, não sei. Acho que do
0: jeito que tá com o Rockets não, não vai rolar, não. Oklahoma, City Thunder, quinto colocado agora. O negócio já tá começando a apertar, hein? Tá começando a chegar nos melhores aí, que a gente começou de baixo pra cima, né? Agora já chegamos, já chegamos no Oklahoma aí, aí o negócio já mais em cima. É, que, ou, ou mais embaixo, né? O
1: buraco tá mais embaixo aqui. <risos> Cara, é, ou se... Não, 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 vamos deixar assim mesmo. <risos> Cara, ou okay, vencer, como o André tinha comentado uns, uns episódios atrás, é um time que realmente surpreendeu e joga um basquete muito bom. O fazendo uma temporada muito boa e acho que tem, que tem chance de passar para segundo round. É, Para a semifinal, no caso, né? Jogadores fora: André Rob, Robertson e Azaia Roby, e os iniciais: Chris Paul. Agora, esse nome que eu vou falar, atenção que eu treinei. Se eu errar, eu tô Ferrari. Shea Gildius Alexander, Nudort, Danilo Gallinari e Steve Allen. E aí, André, como você tinha comentado, time que tá jogando bem, que tem até bons valores vindo do banco. Você acha que dá para eles chegarem numa semifinal hein?
2: Dá, dá. Eu aposto que eles, que eles conseguem sim. Eu acho que hoje, estando aí, o chaveamento deles seria com o Jazz. Jogo muito difícil. É... Apesar dos pesares do Jazz que a gente vai falar no próximo, mas jogo difícil. Podem passar o Jazz, por que não? Óbvio que o chaveamento seria o mesmo, né? Quarto e quinto, quinto e quarto, etc. É, mas mas assim, tem time tem time, time organizadinho time é, esses caras que você falou que vieram na troca do Paul George é, o Shea o Alexander e o Danilo Galinari são caras muito interessantes acho que, não dá pra falar craques e tal, mas o, 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 o Clippers fez o que fez no ano passado, roubando dois jogos do Golden State que pra quem, num first round você roubar dois jogos de um time que era aquele time massa do Golden State foi muita coisa óbvio que a contribuição de Montrose Harrell Williams e etc e o Doc Rivers que é um, um grande treinador foi muito grande mas esses dois jogaram demais eu gosto demais do Shea Gilders Alexander acho que é um, um jogador muito bom o Chris Paul dispensa comentários é, do tempo que eu acompanho mais NBA Chris Paul um dos melhores armadores de armar, de assistência de organizar a equipe dentro de quadra e, e me parece que adicionou bem uma bola de três, desde a época do Houston, um jogador que, que passou a pontuar mais também, Steven Adams pivosaço, mais a moda antiga também, quando a gente falou, mas protege muito o garrafão, dá muita segurança para o time, tem o Schroeder vindo do banco, que com certeza é um, um jogador é, importante, o Nerlens Noel, não foi o que, o que imaginavam que seria quando entrou na NBA, mas tem contribuído bem, é, o Ferguson também jogando bem então é um time legal pode sim passar para uma semifinal o que se você falar se você pensar o que eu até falei no último, não lembro qual episódio foi já estamos no nono, estou até perdendo as contas, no começo do ano ninguém ou quase ninguém diria que esse time estaria perto dos playoffs e agora em quinto lugar, podendo até ficar em quarto, terceiro assim, é um título por todas as mudanças que aconteceram por tudo que a é saída do, né, do do Paul George do Westbrook, então quando você perde dois caras assim, por mais que tenha vindo um Chris Paul que já tá mais em final de carreira e tal você fala, cara vamos começar de novo vamos fazer um rebuild desse time e o rebuild tá sendo muito bem feito porque olha onde esse time já tá também então o Billy Donovan muito bem na frente desse time é, e vamos, vamos esperar Uma surpresa muito boa E tem chance sim De ir para uma semifinal é, Esse time bacana de ver jogar E surpreendente nesse lado oeste tão forte
1: Pois é, é Acho que vendo no papel Esse time comparando com o time de dois anos atrás A gente dava muito mais crédito Ao time sim. de dois anos atrás Do que o desse ano Sim Sim, então então assim, até do ano lá.
2: passado, Renan, eu Sim, acho que em um é certo verdade. momento ali todo mundo dava o Paul George como um possível candidato a MVP e ó olha no Thunder, Paul George, Westbrook e realmente é mas mas aí eles né, não conseguiram vencer o Portland, Portland, é, Portland mesmo né engoliu eles que foi aquele game é. winner do do do, do, do Lillard e Então, com certeza, você assim, olhando para esse ano, você fala Pelo amor de Deus, esse time não vai chegar não nos playoffs e, e, e tá aí, né, cara? Tá, tá surpreendendo
1: Pois é, cara, para mim, Chris Paul já tava em descenso De verdade, Sim, quando ele, mesma coisa, quando ele, ele faz o mesmo. movimento, eu achei que já ia ser aqui. aquele é. cara que nem ia jogar muito Ia ser um segundo a rotação e tudo mais Cara, é veio fala... tá melhorando assim
2: é, falaram muito dele nem jogar, né? Falaram muito dele conseguir um buyout e se juntar ao LeBron no Lakers. É, é eu ouvi muito isso no começo e, e não, ele jogou e até profissionalismo óbvio, né? O cara é paga por isso, mas a gente já viu tantos e tantos aí, ah, nesse time eu não vou jogar. O Iguodala foi um que fez isso, né? Ah, não quero é jogar, lá. não quero jogar no Memphis. E foi lá para o Miami Heat e tudo bem, opção do cara, mas é, legal. Acho que o Chris Paul é um cara profissional e um jogadoraço aí, um cracaço na armação e bacana, esse time é uma surpresa bacana desse ano
1: é, concordo é, cara, se tem alguém que eu gosto de ver para aprender muito sobre basquete é ver Highlight do Chris Polka. é impressionante o, o, como ele consegue movimentar a equipe e achar a jogada fazer o time girar muito legal, muito legal pra, a gente às vezes começa a conhecer basquete, quer entender um pouco mais do jogo, ver highlight dele, é muito legal de ver como ele é um cara que não tem altura que adicionou, como você disse aí, o um arremesso de três. com o tempo, é um cara que consegue jogar fácil que consegue, ter, que tem drible que tem visão de jogo, é, é, é muito legal, muito legal, é. então assim só para concluir, eu acho que o okay, KC não vai passar só porque vai enfrentar o Jazz, mas eu acho que merece chegar na semifinal <risos> E
2: complementando do Chris Paul, é, é, se você observar, é difícil você ver ele cometer alguns, não diria erros, mas algumas coisas que outros armadores não tão experientes ou não da qualidade dele fazem, que é aquele, acho que vi muito o Phil Jackson nos livros dele e tal falar isso, em que o armador não pode em nenhum momento parar de bater bola é, se ele já não tiver uma opção de passe ou se ele já não tiver uma, alguma coisa na cabeça dele já para finalizar a jogada, seja um arremesso, seja um passe, enfim... E você vê muitas vezes o armador tendo, para de bater bola né? e perde ali a mobilidade do ataque e tem que dar um passe de qualquer jeito, jogar a bola para cima. E o Chris Paul, você não vê isso. É muito raro. Você vê ele sempre batendo bola. A hora que ele para é porque ele já achou alguém para dar assistência, ele já finalizou a jogada, já fez uma ponte aérea. Então, a leitura dele com todo mundo, né? os outros quatro jogadores na quadra, a leitura dele no ataque é, é, é muito, muito bacana. E um cara que, que também pela estatura e tal, joga bem na defesa. Então, é só para fazer essa ressalva aí para o Chris Paul, que agra me agrada muito também.
1: Grande cara. Chris Paul, grande cara, apesar de não ser tão grande assim. Exato.
0: <risos> Bom, agora é, vai rolar lágrimas, né? <risos> A partir dos quatro aí, mas exatamente o quarto colocado... Um integrante vai se emocionar. Mas eu vou dar um tempinho para o Renan, porque eu vou aproveitar esse momento e falar da nossa página no Medium. Né? Você, nossos ouvintes, que gosta de fazer uma boa leitura sobre o basquete, sobre jogos históricos, sobre um certo jogador. Enfim, visite a nossa página lá no medium.com. É né? só você pôr a barra lá e escrever arroba bolalaranja.oficial e ler os nossos textos escritos por André Fantato e, ultimamente, pelo Miguel Olímpio. Saudades de você, Miguel. Um grande abraço para o senhor. Então, o Miguel está escrevendo uns baita de um texto no mídia e eu convido todos a vocês a lerem. Renan, já enxugou as lágrimas? Fique à vontade para falar sobre o Utah Jazz, o seu time do coração.
1: Ah, cara, são lágrimas de alegria por torcer por essa grande fraquia que só me dá alegria. Ah, eu acredito. Ou oh, não. <risos> Cara, vamos lá. O Jess é um time que tinha me surpreendido na, nos anos anteriores. Um time que eu não acreditava muito, mas que sequencialmente tem ido aos playoffs e caía sempre no primeiro round. Conseguiu passar por duas vezes para semifinal, mas as duas vezes, salvo engano, foi eliminado pelo Golden State. Então é. é complicado, não era um time que tinha segurança mas estava indo em frente quando esse ano o time fez o movimento de contratar Mike Conley e o Bogdanovich eu falei, pô esse ano o Jazz vai voar apesar de estar tá, ah, em um, um lado da liga na, na conferência mais difícil é, eu achei que o Jazz fosse, fosse mais longe, fosse estar jogando um basquete mais consistente do que está jogando agora é, mas enfim, vamos ao a informação. Então, jogadores fora. Infelizmente, o Bogdanovici está fora. E o Nigel Williams Goss. O provável time do Jazz titular é o Mike Conley, Donovan Mitchell, John Ingalls, Rice New e Rudy Gobert. André, e aí? Você acha que o Jazz consegue é, desencantar finalmente esse ano? Eu. Já adianta que eu não acho que o que, que Jazz vá passar da semifinal. Muito difícil passar até do primeiro round. Mas diga lá, o que, que você acha desse time?
2: Ah, ninguém melhor que você para falar do Jazz, né, Renan? Eu sou suspeito. Mas eu vou dar meus pitacos aqui no Jazz. É acho lá, que... é... Tudo vai depender muito do problema de vestiário, porque eu acho que os dois grandes nomes desse time são mesmo o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert. É, um no ataque, outro na defesa. O Rodrigo Bairro também é importante no ataque, mas o Mitchell é aquele cara para decidir, que, que me parece que é, vai ser uma grande estrela desse, desse, da, da liga também. Me parece que isso está resolvido. Eu vi alguma coisa aí que eles, ah, não, tá tudo beleza, vamos lá temporada vida que segue, o Covid já superamos. E o Mike Conley acho que vai precisar jogar um pouco mais. Eu vejo que ele... É, não vale o que pagam para ele, que a gente falou naquele episódio lá do Pergunta Aí. Acho que não vale. Mas é um cara que sempre me agradou. É um cara que sempre me, me agradou. É um cara que arma bem, também tem um arremesso. Poderia ajudar muito o Donovan Mitchell na armação, a levar a bola e tal. E, e o Jazz é o segundo ou, ou o primeiro empatado em... em porcentagem de arremesso de três, com 3, com 38,3%, isso é alto, se falando no time todo, não é um time que chuta tanto assim, mas é um time que quando chuta tem um aproveitamento bom da linha de 3, então, e tem um aproveitamento bom também no geral, que é 47,5%, é o quarto colocado né, dos melhores aproveitamentos de quadra da NBA, então, óbvio que muito disso é por ter um alto aproveitamento dos três pontos. Uh, mas, Pode, sim, surpreender é, com esse tempo a mais para treinar, para entender. É, o Mike Collin é o primeiro ano dele, então é, é, é difícil, a gente quer muito imediatismo. Então, ah, o Mike Collin chegou esse ano e já tem que jogar. É difícil, antes tinha o Rick Rubio, um armador completamente diferente, também bom, mas diferente. Então, é, eu acho que, às vezes, não é assim de cara que a gente tem um resultado. E o Jazz tem uma linha de raciocínio legal, um time que joga direitinho, um time que não é fácil vencer, é, todo mundo que joga contra o Jazz, apesar dos problemas e tudo mais, mas 41-23 no Oeste é uma campanha muito boa, o Jazz não tem uma super estrela, o Donovan Mitchell pode ser uma super estrela, mas não tem, não tem uma super estrela, então é, se você for comparar com, as, com os outros times, tirando o Denver Nuggets, é, que tá acima dele. O Clippers e o Lakers que estão acima tem duas super estrelas que são fora de série. Então o Jazz ela tá acima até de Houston, que tem duas super estrelas. Até acima de, de, de Dallas, que também tem uma super estrela e uma meia. Até de Portland. Que dependendo do começo do ano, todo não falo, Cara, o Portland vai ficar lá em seu terceiro. Acho que o ano passado ele ficou em terceiro, né? Poderia ficar de novo. Então é bacana. Eu acho que tem, tem chance de passar, seja o Thunder, seja o Houston, enfrentando. É... E aí, meu amigo, na próxima fase, jogando contra o Lakers, provavelmente, se for esse chaveamento, né, é mais complicado, mas o yes, Jazz, sim, tem, tem time, tem técnico, é, vai mais acertar essas coisas e, e talvez é, conseguir fazer uma boa campanha, mas não vejo o Jazz sendo campeão, Renan. Se é isso que você queria ouvir da minha boca, não vejo isso. Mas eu acho que que tem, tem, tem bola, assim. O Jazz é... é eu gosto de ver o Jazz jogar também, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, acho que é um time bacana e deve, sim, passar desse first round. Eu acho que o Jazz não cai no, prim, no, no primeiro round, não. Eu acho que ele, ele vai passar, ele vai manter ali seu quarto, talvez até um terceiro lugar aí e deve passar desse, desse first round. E time, como eu falei, tem um trabalho contínuo, isso é bacana, e talvez se tivesse uma super estrela, colocava o Jazz num patamar é, acima do que já está hoje.
1: É, eu só para complementar, <cười> eu estou com você né, nessa análise, realmente o Jazz, por não ter uma super estrela, faz um, um campeonato muito bom já, há algum tempo é consistente, o Queen Snyder, cara, pra mim é um técnico excelente, é um, é um cara que se tivesse um, um material humano melhor, faria Sim. cara, faria estrago mas é, ele tem até há, há bastante tempo já, eu isso logo que houve a troca com, do, do Mark Conley é, eu vi que ele, ele consegue os armadores que passam por ele tem sempre as melhores estatísticas sobre o comando dele. Como foi assim com o Rick Rubio, foi assim até com o. Caramba, me fugiu o nome, mas tudo bem. Vamos falar do Rick Rubio. O Rick Rubio teve as duas melhores temporadas da carreira dele com o... com o Snyder. Então, quando falaram o Mike Conley, cara, gerou assim entre os, os torcedores, eu que, que acompanho um pouco mais, gerou uma comoção: de pô, cara, agora o time vai mesmo infelizmente ele não teve lá uma temporada muito boa. Pode ser que com essa parada tenha conseguido é, se encaixar mais no time, perceber como joga. É, acho que o problema dele não é encaixe, o é um problema é um pouco de confiança, de, de entender onde ele está e tudo mais, é um pouco disso. Se nesse tempo ele conseguir encaixar, maravilha. Acho que ele pode realmente atrapalhar. É o problema entre Mitchell e governo Eu acho que que eles andam falando aí que ah não, tá tudo bem entre a gente Não, não tá bem assim como eles estão dizendo é, E cara, são as duas Estrelas do, do time é, nos, nos amistosos Tinha torcedor comemorando Que o, o Mitchell tava dando passe pro Roberto Por exemplo Pô, Graças a Deus, que os caras não estão brigados nesse nível <risos> Não,
2: Esse porque cara, se não tivesse passe... brigado assim Não precisaria nem jogar, é. né Porque é, aí, é, é... né, cara?
1: É. E, e assim, acho que A, a, a... Saída do Bogdanovich por lesão vai, faz o Jazz cair bastante. Foi um cara importantíssimo para a campanha esse ano. O que o Conley não estava entregando, acho que o Bogdanovich estava entregando muito bem. E o Joe Ingles substituindo ele, ele não está conseguindo render o que ele já rendeu pelo Jazz. Joe Ingles tem até um. É, não estou aberto aqui agora. Mas ele tem um bom contrato com o Jazz por ser um jogador que não é lá tudo isso, né? É, os caras falam que ele parece contador, né? Que não tem cara de jogador de <risos> basquete O
2: então,
1: Romulo ele... Mendonça
2: falou isso numa transmissão. Adora, é. é. Se era é. contador ou corretor de seguro, alguma corretor coisa assim.
1: Cara, né? <risos> ah, aquela carequinha dele, não, não dá. E ele tem uma, uma mecânica de arremesso estranha, ele é canhoto, ele fica meio torto pra arremessar. Ele não tem muita cara, ele não passa segurança. Mas, cara, nos outros anos eles. Ele, ele metia bola de três toda hora, cara era, eu lembro de assistir com o Everaldo Marques e o Everaldo Marques começou a chamar de Joey Bingles é. É, toda hora que ele batia ele um, era bingo Bingo. é. mas é. É, é, é um cara que não esse ano não tá aquilo, se ele voltar bem, é um cara que vai ajudar uhum. muito e aí eu acho que o Jazz vai pra, pra semifinal, e se o time se realmente o Connervie é bem e o Joey Bingles voltar à fase que ele já teve não passa para a final, infelizmente, não, não é o que eu desejaria, mas eu acho que dá até uma incomodada em quem ele for enfrentar. Se pegar o a gente vai vai dar um 4 a 2
0: aí isso, meio chapalhado. É, também é
2: penso, penso nesse nesse nessa linha de raciocínio também, Renan.
0: Oh, o Renan recuperando os seus as suas lágrimas, as suas emoções e chegamos ao top 3. Né, mas antes, quero mandar alguns abraços aqui pro pessoal que tá sempre nos ouvindo Kaique Nunho, Pedro Henrique Lucas Silva né, o Antônio Peixoto também e assim e um beijo pra Andressa Pereira a Andressa Pereira que me mandou mensagem essa semana, falou me manda um beijo me manda um abraço lá ao vivo, tá pronto mandei, então os, os abraços e os beijos mandados a, a, a nossa galera aí que tá sempre acompanhando o Bola Laranja Senhores, top 3 Denver Nuggets. Nuggets dá fome quando vocês falam em Nuggets ou, <risos> ou só em mim.
1: <risos> <risos> Ai, ah, caralho. Aí, tá. Ó, e agora, ainda que eu não jantei, cara, eu senti o
0: cheiro do <risos> <ficar> Nuggets viu? <risos> Meu, esse... ah, agora vai ser complicado, hein? Sim. Renan, fale sobre o Nuggets. Nuggets.
1: <risos> <risos> não, vamos lá. Eu tenho, eu não, não tenho essa, essa visão de que Nuggets lembrar aquele, aquele negocinho de, de, de frango, geralmente a gente frita, né? Eu tenho lembrança, você sabe aquela graxa de sapato que a gente passa de sapato? Então, pra Nossa, mim não dá fome, Deus. não. Tranquilo. Mim, Anderson.
0: <risos> Nossa, não. Pô, ele acabou com o clima, bicho. <risos> meu Deus do céu. Vai, vai, segue, segue. Vamos lá. Cara, Nuggets não tem nenhum problema de lesão.
1: É, não tem ninguém afastado, nem nada. E o provável time inicial é Jamal Murray, Gary Harris, Will Burton, Paulo Sap e Nicola Yotiti, visivelmente Magérrimo Mas parece que não tá jogando tudo aquilo que ele queria jogar. Todo mundo achou que o cara Yotiti mago vai destruir. E esses jogos aí de amistosos mostraram que não tá tudo isso não. E aí, André? O que você tem a falar do Nuggets?
2: Ah, eu acho que muito do, do sucesso do Nuggets nos anos recentes passa pelo nome de Mike Malone. Eu entendo que o Jokic é um, é um grande pivô, um pivô moderno, que arremessa, que passa. É, o, o, o franchise player, óbvio. É, o Paul Mills é um bom jogador também, mas já foi um pouco, acho, a, a fase dele. Ele teve uma fase muito boa no Atlanta Hawks. É, Will Barton, jogador mediano, que, que vem, que, que tem entrado bem. Gary Harris e Jamal Murray, uma boa dupla de, de, de armadores. Mas eu acho que o Mike Maloney, o trabalho que ele faz nesse time é sensacional. Gosto muito dele. É, ele faz esse time jogar defesa mesmo, que... que que acho que é muito importante, principalmente no Oeste. O ano passado o Denver foi o segundo colocado, se não me falha a memória, isso. E aí enfrentou o Portland na semifinal. Todo mundo achava que ele, ele passaria e pegaria o Golden State, mas foi de, derrotado pelo Portland. E para esse ano, assim, eu vejo que né, Jokic, muito, né, um craque, o Murray, ótimo jogador, mas não vejo esse time chegando na final. Acho que Pode passar do, do, do primeiro round é, contra o Houston, contra o Dallas. Aí né, tá bem aberta essa disputa, são poucos jogos né, para você ter ideia. O Denver tem 22 derrotas e o Mavericks 27. O Mavericks vão colocar que está fora, mas o Houston 24. E o Clippers também tem 20, então o Denver pode terminar em segundo ou até mesmo em sexto. Então vai depender muito desse chaveamento mas o ano passado eles pecaram né, na, na, no momento de decidir eu acho que, o, como eu falei o McCollum, o Lillard mostraram-se mais decisivos do que o Jokic e, e tudo e, e, e o elenco de apoio então eu vejo que esse time é um time redondo, é um time que joga bem mas falta mais poder de fogo mais decisão é, mais colocar a bola embaixo do braço e decidir, a gente sabe que na NBA você vai até um certo ponto sem ter isso mas o título ou almejar coisas maiores, você tem que ter um cara assim. Você tem que ter um, um All-Star, é, uma, uma super estrela. Não só o All-Star, o nome de, de All-Star porque foi jogar um All-Star Game, não. Um All-Star mesmo, um cara que foi por muitos anos um, um, um jogador muito grande. Então eu vejo que é isso, Renan. Eu vejo que Mike Malone merece um prêmio, merece uma estátua, mas esse time... É, se você me perguntar Jazz ou Denver Nuggets o Jazz tirando os problemas que tiveram fora da quadra e tudo mais eu falo pra você, Jazz, pelo que tem de poder de decisão e, e tudo mais agora vamos ver, é, seria uma surpresa boa porque gosto bastante do jeito que eles jogam e é, do, do Jokic e do Mike Malone como eu falei, mas vamos esperar, é, não vejo ele indo muito longe não, mas seria uma surpresa bacana
1: é por aí Acho que está lá graças ao técnico, técnico que, que sabe muito o que fazer, sabe o time que tem, que tem na mão e, e o jeito que tem que fazer para ganhar, mas tem hora que a coisa complica. É, eu não esperava a posição do, do Neves né, esse, esse ano, em, em terceiro, nessa altura do, do campeonato, aí e, e acho até que eles não continuam em terceiro, acho que eles devem, devem cair para quarto ou quinto colocado. É, e não sei se eu tenho a confiança De que eles passam nesse, nesse primeiro round também Apesar de ter é, Um excelente técnico E ter o, o Yotiti como Um grande jogador o, o, o técnico fez até No primeiro amistoso Que eles fizeram aí nessa semana Se eu não me engano Ele usou um time super alto Com o Yotiti jogando praticamente de armador colocou o balbó, que todo mundo é, tirava sarro, tipo, um cara só, só grande, mas não, uma sorte é que, que pode ajudar a venda do banco e tudo mais, mas também não vejo que tenha alguém que resolva nesse time, alguém que não, não, não deram complicado aí, num não, não 3x3, o cara consegue colocar a bola embaixo do braço e, e fazer o time ganhar. Eu então, acho que eles até podem ser que dá um tem uma, uma caidinha na classificação e nem, nem passem da primeira rodada. Mas tudo pode acontecer, cara. Às vezes o time pode vir é, melhor e, e se transformar em um cara grande nesse, nesse, nessa reta final e fazer o time evoluir, mas de
0: verdade não enxergo muito isso, não. O Los Angeles Clippers, o penúltimo time que iremos conversar hoje, tá chegando ao fim, hein? Estou quase chorando. Renan? Cara, o Clippers. O Clippers que gerou uma,
1: uma comoção aí na, na, no começo da temporada, né? Por tudo que fez, o movimento de contratação que fez de trazer Kawhi Paul George. E todo mundo espera muito desse time e sabe que é ele e o Lakers os times a serem, a serem batidos nesse ano única ausência temporária aí do, do Leipzig é o querido Williams, que a gente fala tanto aí, que que tem, acho que ganhou os dois últimos... É, sexto homem esse ano, deve ganhar de novo. Pô, o cara sai da bolha para ir jantar em Atlanta, que é do outro lá, 700 quilômetros longe. Que foi lá... Resolveu um problema pessoal e foi numa, como posso dizer, numa casa de entretenimento aí, pra jantar, porque disse que comida de lá, cara. Então, vou falar, viu? Mas vai ficar 10 dias fora. Então, não deve ser problema para pra depois, vai ficar 10 dias só porque saiu da bolha, não testou, até o momento não testou positivo, não acredito que não vá, não vá testar por essa saída. Então... Não deve ser problema, deve voltar logo depois, vai, vai ser nada demais para Clippers. Os cinco do Clippers: Pat Beverly, Paul George, Kyle Leonard, Marcus Morris e Ivka Zubat. E aí, André? Esse time vai ser mesmo que vai chegar na final contra o é,
2: Lakers? Não sei, não. Se não vai ser o time que vai chegar até a final também, viu? É, vencendo até o Lakers, né? Não só na final do Oeste. Não tem muito segredo, Clippers um timaço, é, além de ter duas estrelas excepcionais, que é o caso do Kawhi já multiconsagrado, com dois títulos e dois MVPs em finais, tem o Paul George uma outra estrela, que também podia ser um franchise player em qualquer outro lugar, mas que ainda não é consagrado por não ter um título é, e tudo mais. Esses problemas de saída e entrada na bolha que mexeram um pouco, Acho que o Montres Harrell saiu também, o, o Low Williams. Me parece que tá tudo certo. Low Williams agora, espero que não vá mais resolver problemas pessoais, né? Mas é, o elenco de apoio é muito forte também. Além de ter esses dois caras, você tem no time é, o próprio Low Williams, você tem uh, o Patrick Beverly que pode não ser decisivo na frente, mas na defesa ajuda muito. Você tem uh, o Zubat que é um pivô mais clássico, mas que ajuda muito também na defesa. O Harrell, que dispensa comentários, o Red Jackson, que pode roubar uns minutos ali do Patrick Beverly quando precisar é, um pouco mais de ataque, mas também ajuda na defesa. Então é um time que tem tudo, tem tudo. Não mostrou tudo que tem durante a temporada regular até a, pa a pausa da pandemia não jogou da forma como eu imaginei em alguns momentos, como eu falei lá com o Bugarelli, que eu acho que em alguns momentos você tem que jogar durante a temporada regular para você encontrar situações que podem ocorrer no playoff se você ter tempo de corrigir, é, eu fui meio que voto vencido pelo Bugarelli, do tipo ah, isso acho que não, né é, eu, eu ouvi isso do Jeff Van Gundy da ESPN americana e eu achei muito bacana e eu vi muito isso nos Cavs do Lebron e tudo mais, então acho que isso é, é fundamental. Então, vai depender dessa galera que eu falo aqui, que é um elenco de apoio muito forte, mas que talvez não tenha experiência numa final. É, um, eles vão entregar tudo o que entregaram até agora e tudo que esse time tem de poder para entregar. E tem um Doc Rivers, um técnico já campeão. É, junto com o Lakers, é o grande candidato ao título. Não vejo esse time caindo antes de uma final de conferência com o Lakers ou perdendo numa final pro Bucks e, e talvez um Celtics que venha do lado de lá é o é o time no papel talvez o melhor time da NBA hoje falando de peça por peça mas a gente sabe que não vale só o papel então para mim o Clippers é fortíssimoíssimo candidato ao título esse ano
1: é cara é um, é um time extraordinário né é, é um time que parece até que não, não, ainda não pisou fundo na temporada né? uhum. ainda tem mais coisa para tirar ali uhum. então é... é impressionante mesmo com, com o pé só um pouquinho acelerado os caras já estão fazendo tudo que fizeram segundo colocado no, no lado mais difícil então é realmente acho que é o time a ser batido é pode pesar um pouco a é, experiência dos jogadores o cara pode, na hora do vamos ver ali contra um LeBron ou um o Anthony Davis, o cara dá uma uma tremida mas não acho que seja o caso do Acho que vai, vai ser um embate gigantesco essa final vai ser uma das finais mais legais de ver uma das finais de conferência mais, mais bacanas, a gente pode estar enganado pode dar uma varrida aí um 4x0 surpreendente mas eu acredito, eu acredito que vai ser uma final bem disputada entre os, os dois com certeza o Clippers vai deve passar em segundo deve triturar o primeiro round e o segundo e chegar na final já já consolidado mesmo para fazer esse, esse duelo aí que a gente tá esperando tanto e eu espero não ter surpresas né? e a final seja essa mesmo
2: <risos> eu também que vai ser bom demais vai ser Incrível ver esse duelo, a batalha de Los Angeles, mas não em Los Angeles, em Orlando, na final.
0: Exatamente. É, já que foi bastante citado o Lakers, é a vez deles. Né? O nosso último time a falar, Los Angeles Lakers, o time do Lebrão, do Papai Lebrão, que para muitos é o grande favorito, mas tem um embate com o Clippers aí que vocês disseram que tem muita coisa boa para vir aí. O que falar do Los Angeles Lakers?
1: Cara, falei já, já repeti e vou ser insistente. Pra mim é um dos times que eu mais me surpreendi. Não achei que o Lakers fosse ter o rendimento que teve até aqui. Eu acho que agora que um balou, não deve parar mais. É, é realmente um time, se mostrou um time fortíssimo. Um time que joga, que, que é, sabe se defender muito bem. E, cara, um time com LeBron e Anthony Davis é difícil mesmo de, de ser batido. Né? Os jogadores fora, Rajon Rondo com uma lesão lá no dedo, e o Ever Bradley, que optou por não ir à bolha por motivos familiares. É, o time do Lakers, LeBron James, Kim Tegels, Kelly Pope, Anthony Davis e já vão ali No meu time aqui tá faltando um, André. O que, que eu fiz? Danny de... Green. Danny Green, exatamente. Ele mesmo. E aí, me falaram do Lakers?
2: Muito parecido com o Clippers, com as exceções de que houveram mudanças no Lakers. E difícil ainda falasse pra melhor, é, esses amistosos não valem muita coisa, mas os nossos queridos, Dion Waiters que tem basquete pra jogar, é mais novo, era uma aposta muito grande lá atrás quando o Lebron, Lebron foi pra Cleveland, teve bons anos em Miami também, e me parece, pelo menos, nesses jogos aí amistosos, vamos lá, amistosos, não vale nada, mas que tá com sede de jogar. Jerry Smith também me parece, mas esse aí não, não, não me não, <risos> esse aí não me ilude mais, né? A gente sabe que coloca, ele é capaz mano, porra, por ele é. Não, coloca a mão no fogo por ele. É, gosto muito do J.R. Smith, cara. Eu acho que é um cara, apesar da loucura, é um cara que merece. Eu vi a história de vida, muitas coisas dele. É, é bem bacana de ver, assim. É um cara que se superou mesmo, né? Todo mundo falava, ah, esse cara é muito louco, isso, aquilo. Ele foi lá e fez uma temporada muito boa e foi campeão. Então essas peças, é, esse encaixe dessas peças pode ser fundamental. Porque perdeu o Avery Bradley, eu vejo que foi algo... Não vou falar muito impactante Porque aí seria o Davis e o LeBron Mas que era um cara que ajudava muito na defesa E estava se mostrando importante no ataque Vejo que esses dois que chegaram Não têm o mesmo poder De defesa que o Avery Bradley Mas podem ajudar no ataque e você tem um Caruso que tá jogando bem para ajudar no perímetro na defesa, igual o Avery Bradley. O Danny Green que não tá tão bem no ataque, mas consegue defender bem. Então, o grande chave desse time, Renan, até você falou que te surpreendeu, foi o Frank Vogel fazer esse time defender. Esse time consegue defender hoje, esse time consegue neutralizar os adversários. E teve uma sequência de duas vitórias antes da parada contra Bucks e Clippers, e que o LeBron jogou o seu basquete máximo ali, aquilo que a gente fala que o modo playoff do LeBron e o Anthony Davis também é absurdo. Então é difícil cravar, o Lakers vai vencer o Clippers, o Clippers vai vencer o Lakers. Se a gente for pegar do que foi o finalzinho da temporada antes da pausa, eu te falaria que o Lakers estava tendendo para vencer o Clippers. Óbvio que era só um jogo de temporada regular, mas foi a única derrota do Clippers com, com o time completo, com todo mundo. Então isso é importante frisar, e foi no modo playoff, que aquele jogo assim, foi eletrizante, ninguém tirou o pé ou a mão né, em momento nenhum. Mas eu acho que a chave vai ser isso, vai ser esses caras que chegaram, esses caras contribuírem, o Caio Kuzma também pode ser uma chave, pode ser um cara que contribui bastante. É um time muito forte dentro do Garrafão, não só por causa do Davis, mas o Magui ajuda demais e o Dwight Howard, a gente estava até comentando né Renan, esses dias, é, ele é muito forte, cara, ele ajuda demais o rebote ali, parece estar tá, tá focado, então se esses caras ajudarem na bola de três J.R. Smith, John Waiters Danny Green é, Anthony Davis na defesa junto com a ajuda do Dwight Howard e o Magui o LeBron, não, não precisa falar eu acho que o que ele tiver que entregar, ele vai entregar LeBron já está numa fase da carreira que não tem mais pressão, não tem mais... Então são esses caras, Caldwell Pope, que também está fazendo uma temporada bem interessante, pode também ajudar. Se esses caras ajudarem, e esses novos que chegarem, entregarem, né, fizerem o papel deles, principalmente o John Winters por ser mais novo e por querer provar alguma coisa, e é um cara que tem uma habilidade absurda para arremessar, para driblar, para ir para dentro, é, ele viu umas jogadas... Espetaculares dele aí nesses amistosos. Óbvio que a marcação é, é diferente, mas enfim, o Lakers tem tudo para sair como campeão é, dessa temporada. É difícil cravar contra o Clippers, acho que é muito aberto. Pode ser uma série de sete jogos e vencer no detalhe. Mas eu vejo que o que eles têm de vantagem para o Clippers é o, o, a dupla. Eu vejo que LeBron James e Anthony Davis é uma dupla melhor. Que Kawhi Leonard e Paul George mais pelo Paul George em comparação com o Anthony Davis pelos recursos, tamanho e tudo que o Anthony Davis tem e tudo que ele consegue entregar do que LeBron e Kawhi porque eu vejo que é muito próximo então, cara é, o Lakers surpreendeu demais positivamente esse ano pela posição que está, pelo tempo para encaixar pelo elenco de apoio, pela defesa e vamos esperar vai ser sensacional se for esse Lakers e Clippers é, surpresas são sempre bem-vindas, né? Como a gente falou, mas esse jogo acho que tá todo mundo esperando. E vamos lá: Lakers tem, tem grandes chances aí de, de se sair como, é, como um campeão. O Rajon Rondo volta, tá, Renan? Acho que você até falou isso. Ele só teve uma fratura de quatro a seis semanas. Isso já foi semana retrasada, então acredito que no playoff ele deve voltar e é um cara importante também ajudar o LeBron na armação e tal, não é o mesmo Rajon Rondo, mas é um cara experiente já campeão, então pode ajudar também, é um cara que com certeza vai fazer a diferença dentro das suas possibilidades lá na frente quando voltar, então acho que o Lakers é isso aí é,
1: é isso, acho que se o, se o time continuar jogando o que, que jogou apesar das perdas o é, time tem um time titular que é mas tem uma, uma galera vindo do banco que, que numa segunda rotação pode fazer frente pro, pro Clippers aí pode ser que nessa, nessa rotação o time consiga manter um nível um pouco melhor do que o Clippers mas lembrando que o Clippers também tem um elenco de apoio fortíssimo então cara, Caio Kuzma é... Jair Smith João Mondo voltando é, Light Howard, que tá sempre entrando, entrando muito bem, cara. Ele, o, o físico dele tá. coisa de louco. O cara tá. Parece que tá com 25 é. anos. É. Tá, é. O,
2: Exatamente.
1: Tá, parece, parece que ele veio querendo meu. Acho que todo esse tempo que ele, que ele jogou sem muita vontade, ele trocou por esse ano vir é, por, um, por um, um salário mais modesto, um contratinho menor, mas com a vontade de ser campeão mesmo. E acho que isso faz muita diferença. Dá pra ver que o cara tá focado em, em ser campeão. Isso ajuda demais o time, cara. Então, acho que é isso. Se a coisa virar, se o KCP continuar num, num bom momento, igual ele vinha já antes da, da parada, é, Danny Green, se ele conseguir fazer, cara... 80% do que ele conseguiu ajudar o Raptor ano passado, né? Tirando é, bola de três e tudo mais, acho que é um cara que vai ajudar bastante. E vamos ver, eu estou ansiosíssimo por essa, por essa final. Eu quero, claro, curtir esse, esse meio de tempo aí, entre os jogos até o Playoff, curtir todos os jogos do Playoff, mas, cara, a minha atenção está voltada para essa, essa grande decisão e eu espero que seja isso, para a gente não se decepcionar, para pra gente viver um cara, um
0: embate gigantesco Isso muito aí. bem senhores, muito bem, o episódio de hoje é um pouco mais longo, até porque são 13 equipes, né, então teria que ficar assim mesmo, mas tá tudo muito detalhadinho para você que é fã do Lado Oeste então estamos chegando ao fim do nosso nono episódio do podcast do Bola Laranja mentor André Fantato um grande abraço pro senhor, até a próxima
2: Obrigado Anderson, até a próxima, graças a Deus o próximo episódio já com o NBA rolando, vamos tentar alguém, um convidado, não dá para confirmar ainda, estamos tentando uns contatos aí, né? como você gosta, e vai é. ser legal demais é, fazer o nosso primeiro episódio já com a temporada rolando. Feliz aí pela volta, espero que dê tudo certo Com saúde para todo mundo aí na volta Jogadores, treinadores Todo mundo, todos os staff Todo mundo lá, e que seja um sucesso E, e muito divertido pra gente Vamos embora. Semana que vem estamos de volta Um abraço para todo mundo, obrigado pelos nossos ouvintes E por todo mundo que nos acompanha aí Grande abraço
0: Renan Leite Aperto de mão Um aperto de mão para você também, Alisson.
1: Muito obrigado por mais esse, esse podcast, mais esse episódio. É sempre muito bom a gente ficar aqui debatendo sobre um tema que a gente gosta tanto, né? Quero deixar um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. E, cara, hoje eu queria só falar uma coisa especial. Apesar de a gente estar aqui debatendo, tirando o sarro, super momento descontraído e feliz nosso aqui, hoje eu estou um pouco mais triste. Eu não sou jornalista de formação... Não tenho, infelizmente, não consegui seguir essa essa profissão, mas a gente tenta acompanhar do jeito que a gente pode, aquilo que a gente gosta, né? Então, eu eu sou eu gosto muito de acompanhar vários né, jornalistas e, e ver como o a pensa e tudo mais. Eu tinha uma identificação muito forte com o Rodrigo Rodrigues, que nos deixou hoje aí vítima da, da Covid-19, é, pelo lance dele apresentar muitos programas esportivos e ele ter é, a música como um, um tema forte na né, Brasil era um cara que eu me identificava muito e, felizmente, ele nos deixou hoje, mas deve estar levando alegria lá, por um cara ser para alegre. Eu nunca vi ele, pessoalmente mas acho que quando a gente está aqui falando de esporte, trazendo informação, que é um pouco do jornalismo também esportivo, Acho que cabe homenagear esse, esse cara que eu, que eu acompanhava e gostava tanto. Então, para mim, fica aqui um, um, uma grande lembrança e um grande abraço para esse, esse cara que, que me inspirou bastante também. E até semana que vem, com o NBN.
0: Isso aí. É, eu também ia citar o Rodrigo Rodrigues agora no, no, no finalzinho, porque ele é uma referência pra gente, né? Ainda mais para mim, de apresentador, assim, eu acho que eu acompanhava muito ele em todos os canais que ele fez parte, então hoje o dia realmente está mais triste, mas tentamos fazer o podcast com a maior alegria possível por ele também, né? pelo jeito que ele era pelo jeito que ele pareceu ser sempre aí para nós então que Deus conforte a toda a família e aos amigos próximos dele que tudo vai ficar bem gente, então é isso é, até semana que vem no nosso décimo episódio fiquem ligados nas nossas redes sociais para saber as novidades de, de convidados, né de assuntos e muito obrigado a todos que chegaram até aqui, grande abraço